0: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art
1: Literatur zu lesen?
0: Ich lache niemals unter meinem Niveau. So, also Sie können die 865 Mark für die Gardine nicht bezahlen. Ja, dann komme ich wieder, wenn Ihr Mann zu Hause ist.
1: Nein, um Himmels Willen. Er hat mir die Raten doch immer gegeben. Ich habe es noch nicht überwiesen.
0: Schlecht für Sie. Dann muss ich finden.
1: Nicht doch, daran hängt mein Mann besonders. Nein, das ist sein Lieblingsstück.
0: Hm. Ja, dann eben das. Oh,
1: bitte! Gerade das ist eine wertvolle Erinnerung.
0: Ja, dann nehme ich den Fernseher mit.
2: Oh. Nicht den Fernseher! Nicht den Fernseher! Sind Sie wahnsinnig? Das merkt mein Mann doch sofort!
0: Tja, wie gedenken Sie dann, Ihre Schuld zu begleichen?
1: Können Sie nicht so pfänden, dass mein Mann es nicht sofort bemerkt?
0: Gewiss kann ich das. Kommen Sie her. Drehen Sie sich um. Können wir dann... Bücken Sie sich.
1: Was soll das?
0: Ich fände ihren Arsch.
1: Sie müssen übergeschnappt sein.
0: Nun hören Sie mir mal zu. Sie sind doch sicherlich eine hochanständige Frau.
1: Selbstverständlich.
0: Das heißt, wenn Sie mit Ihrem Mann den ehelichen Pflichten nachkommen, dass dabei kein Licht brennt.
1: Selbstverständlich nicht.
0: Also dann könnte Ihr Mann den Kuckuck gar nicht sehen, den ich Ihnen auf den Hintern klebe. Und das wollten Sie doch.
1: Das mag schon sein. Aber mir ist nicht klar, wie durch einen Kuckuck auf meinem Po die Schulden verschwinden.
0: Passen Sie auf. Durch die Pfändung wird ihr untergestellt, sozusagen Staatseigentum. Hm. Übrigens sind sie nicht die einzige Frau, die auf diese Weise ihre Schulden begleicht. Eines Tages werden die gepfändeten Ärsche auf einer streng geheimen Auktion zur Versteigerung freigegeben. Es gibt eine Menge zahlungskräftiger Herren, die ungeduldig auf diese Veranstaltung warten. Und sie halten dann diesen Gönnen das gepfändete Teil so lange hin, bis die entsprechende Summe beisammen ist.
1: Das muss eine ganz neue Regelung sein. Bisher habe ich noch nie von einer solchen Auktion gehört.
0: Aber die Frauen sind begeistert davon, denn so schnell würden sie ihre Schulden sonst nie los sein. Manchmal genügt ein einziger Termin.
1: Das hängt sicher von der Höhe der Summe ab. Hm?
0: Und von der Qualität des Arsches und überhaupt des gesamten Unterstübchens. Hm, wenn Sie mir das Ihre mal zeigen, sage ich Ihnen, wie viele Sitzungen wir vermutlich brauchen. Mhm. Bitte, kniet Sie sich mal hier hin. So, bitte, Sir. Ein ausgesprochener
2: <lacht> Ich habe das mal ausgeblendet an der Stelle, oh. das geht noch weiter. Kasimir, der Kuckuckskleber. <lacht> <lacht> ah, Reini,
1: ich muss ja sagen, seit ich letzte Woche bei der Schufa eingetragen wurde, ich habe mir auch einen äh, kleinen Kuckuck auf den Po kleben lassen. Mein Arsch ist jetzt auch gefändet. Allerdings hat Kasimir gesagt, dass ich nun mal so einen Edelhinterteil habe. Das ist ja bei mir schon was ganz Feines, weißt du? Und äh, das. Das also, heißt, äh, Prachtstück
2: der Auktion.
1: Einfach ein Prachtstück der Auktion. Und dementsprechend sagte er, das wäre alles easy, äh, das wäre einmal. Einmal ein bisschen, Reini, was für eine unfassbare Scheiße war das denn jetzt wieder?
2: Das ist geil, ne? Also ich meine, äh, man soll sich ja nicht drüber wundern, dass Pornos in irgendeiner Form sexistisch sind. ne? Also das, das ist jetzt so Captain Obvious, so nein. Ne? Aber, nein. Aber ja, äh, es ist teilweise ja wirklich schon hart, ne? Das ist, äh, man muss das sprechen auch sagen, da ja jetzt nicht
1: mehr von sexistisch rein, das ist ja wirklich schon menschenverachtend. Also. Ja,
2: dazu muss man sagen, wir haben auch schon Pornodialoge, die uns geschickt wurden, abgelehnt. Ja, ja. Ja,
1: ungefähr vor 20 Minuten. Weil den hatten wir erst genommen und haben gesagt, nee, das geht nicht. Nee, das nicht, geht nicht. Also ich meine, allein mit dieser Doo-Wop-Musik aus den 70ern im Hintergrund, dann der Typ mit diesem, diesem fränkischen Einschlag in seiner Stimme, aber es ist trotzdem alles so wahnsinnig unangenehm. Also, man, man, wie, man kann äh, sich Was für ein Dummchen sie dann spielen. Sagt, Nein, wirklich, das muss ja eine neue Regelung sein, dass ich mich dort irgendwelchen Männern hingeben muss, damit wir die Gardinen... Wir <lacht> es geht um Hauskredit, es geht um ihre fucking Goldkante. So, du sagst so, ey, also ich weiß jetzt nicht, ob das also alles so richtig ist, was sie ja, hier Die
2: Goldkante gibt es halt auch nicht geschenkt, ne? Ey, und was,
1: nee, eindeutig nicht, aber was für eine unfassbar lange Szene auch, bis dann ja. endlich mal irgendwie, weißt du, wer hat sich denn da hingesetzt? Ich meine, früher war ja auch Zeit Du hast, so wurde ja wahrscheinlich im Pornokino, das wurde ja nicht im Fernsehen gezeigt. Vor allem Filmmaterial. Ne? Das Film, war ja auch. Genau, Filmmaterial. Da wurde ja richtig auf Film gedreht noch. Und da muss ich mir vorstellen, hat sich irgendeiner hingeguckt und hat gesagt, okay, wir drehen das jetzt auf Film, aber weißt du was? Vorm sind einfach nochmal fünf Minuten Dialog über Schuldenfalle. Ja, aber so das, das, so, das, war die,
2: das war die Zeit, bevor bei der Pornografie äh, die Dramaturgie gestrichen wurde. Oh Gott. Also da, da, ja. hatten die, da hatten die Pornos noch ein Storyboard. Oh.
1: Also, sie steht dann da. Und dann fängst du an, von der Schuldenfalle zu reden. Ja. Boah, Reini, ey, was für eine unfassbare Kackscheiße. Aber, aber schön. Ey.
2: Kann man sich auf YouTube mal ganz angucken. Ist auch äh, optisch durchaus äh, ein Blick wert. Gut gealtert. Gut, gut gealtert, gealtert, ja, sehr gut.
1: Ja, aber ist schon mein, also, oh, 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 ey, Hat Hattest
2: schon. du mal mit Gerichtsvollziehern oder so zu tun?
1: Na ja, ja, also ich meine, für die, die die letzte Folge noch nicht gehört so. haben, die Schufa ermittelt gegen mich. Abseits dessen, nein, die
2: Schufa ermittelt nicht. Die Schufa hat dich abgestempelt als derjenige, der seine Schulden nicht bezahlt.
1: Ja, so kann man es auch zusammenfassen. Ja, die Schufa hat mich abgestellt als derjenige, meine Schulden nicht bezahlt. Wobei ich dort sagen muss, haben sich zwei sehr nette Menschen in unserer Community gemeldet, die zufällig in der Taskforce für solche Spezialfälle bei der Telekom arbeiten. Äh, ich sage jetzt mal nicht die Namen, D und J. Und äh, D und J, mit denen habe ich telefoniert und äh, die haben gesagt, sie klemmen sich jetzt persönlich dahinter, dass das geklärt wird, weil sonst könnte, obwohl ich ja simpel nachweisen kann, dass ich mit der ganzen Schufa-Scheiße gar nichts zu tun hatte, könnte dieses ganze Verfahren Monate dauern. Wahnsinn, nicht gar, oder? Nicht Wochen, Monate. Das muss ich mir mal vorstellen. Ähm, ja, das ist. Du bist Spaß. immer noch
2: angefressen, oder?
1: Ja, ich bin immer noch hart gefickt. Ja, einfach, weil, also heute hat mir das AutoCenter, also der Spaß ist jetzt eine Woche alt, und heute hat mir das AutoCenter mitgeteilt, dass obwohl ich dem Autohaus nachgewiesen habe, dass ich eine Anzeige eingereicht habe, obwohl ich dem Autohaus den kompletten Mailverkehr mit der Telekom geschickt habe, also nachweisen kann, dass ich komplett dagegen vorgehe, haben sie geschrieben, bevor nicht ähm, nachweislich, oder was haben sie mir geschrieben, bevor der Schufeintrag nicht komplett gelöscht ist, können sie der Finanzierung nicht zustimmen.
2: Weißt du, woran das liegen könnte?
1: Äh, ich weiß es nicht, Reini, aber du wirst es mir jetzt sagen.
2: Äh, ja, so, so ein Ding in den Finanzen. Erstens, du klingst scheiße, weil du wieder im WLAN hängst, du Bastard. <lacht> <lacht> Hä?
1: Warum klinge ich scheiße? Da sind überhaupt keine Verzögerung drin. Bist du doof? Nein, Verzögerung
2: oder? nicht, aber du hast Aussetzer. Aber das ist jetzt egal. Da müssen wir durch da müssen unsere Hörer denn? durch. Und wenn, ja, das hören nein, nein. unsere Hörer. Ist, oh, du Reiner, kannst bei dir mal. Kleine. Nee, ist egal. Das, das, das kriegen nein, wir jetzt, nein, das Aufklärung, ist nicht so Nein, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Ich fange nicht nochmal von vorne an. Alles gut. Ich halte mal kurz die Fresse, dann drücke ich den Ausnahmeknopf.
1: So, eins, zwei, drei.
2: Klappe. So. <lacht> <lacht> Nein. So, dann kann ich jetzt ab, ab, ab hier die ordentliche Tonspur Nee, machen. Nee, ähm, äh, das Problem daran ist, glaube ich, dass unser Finanzsektor unglaublich komplex geworden ist und dass äh, jemand, der jetzt im Autohaus sitzt oder in der Bank, selbst wenn er will und dich kennt und weiß, dass du, äh, ne, dass du liquide bist und so weiter und so weiter, dir keinen Kredit geben kann, weil Computer sagt nein. <lacht>
1: Ist wahrscheinlich wirklich so, Und
2: oder? Und solange Computer Nein sagt, ein Computer sagt wahrscheinlich so lange Nein, wie bei der Schufa in der Datenbank, die er abfragt, irgendetwas steht. Und solange kann der wahrscheinlich wirklich nichts machen. Ich muss ja sagen, ich finde unser ganzes Finanzsystem teilweise ja sowieso sehr, sehr gruselig. Ich habe letztens auf Arte, ja, ich gucke manchmal Fernsehen und ja, dann gucke ich Arte.
1: Oh Gott, ey, du bist echt so eine Erika, ne? So eine Lesebrille, die du dir dann auf die Nase schiebst und dann so sagst, Nein. oh, ein interessanter Arte-Bericht, den ist, muss ich mir mal auf VHS-Kassette aufnehmen.
2: Nein, nein, bei Arte gibt es auch ganz schlimme Sachen, äh, reichlich schlimme Sachen, aber äh, gelegentlich läuft da mal was Gutes. Und ich habe es tatsächlich durch Zufall gesehen. Eine Dokumentation über äh, High-Frequency-Trading.
1: Also über das ist so ähm, irgendwie äh, 400 Kilogramm äh, oder vier Tonnen Weizen kaufen und äh, in zehn Minuten wieder verkaufen. Oder nee, so
2: schneller so. sogar. Und zwar äh, geht es um ähm, Finanzgeschäfte an der Börse, also nicht, nicht mal irgendwie Weizen oder sonst was, sondern einfach irgendwelche Papiere, Optionsscheine, sonst was. Und äh, es geht darum, die ähm, an einer Börse, also wir haben ja weltweit mehrere Börsen, an einer Börse irgendwie äh, den Preis zu kennen und an der anderen Börse so schnell anzubieten, dass man schneller ist als die Preisaktualisierung oder so. Also ich muss es mir nochmal angucken, ist mittlerweile auch ein bisschen her, ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, schräg und äh, es geht dabei um Millisekunden. Also die, die halten die Sachen teilweise nur mehrere, also einige Millisekunden, um sie dann wieder zu verkaufen. Und oh, okay. es geht oder es geht dabei äh, darum, ein, äh, ein Informationsnetz, also ein die Information von einer Börse zur nächsten zu bekommen, also sagen wir mal von äh, von London nach New York, äh, wer da halt schneller ist. Und derjenige, der da einige Millisekunden schneller ist, macht halt den fetten Reibach da dran. Und das sind auch keine Menschen mehr, sondern das sind Roboter, also Maschinen, ähm, Algorithmen, Computer, die äh, das komplett selbstständig machen, also komplett selbstständig kaufen und verkaufen. Und in der Doku ging es ein bisschen darum, dass ähm dass es mal äh, fast zu einem kompletten Börsencrash gekommen ist, weil äh, diese, diese Automaten ähm, komisch gehandelt haben und man bis heute nicht weiß, was genau der Auslöser war oder warum. So ein Skynet-Moment. Ja, 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 genau. Da, das ist gruselig, oder? Also äh, die können tatsächlich eine komplette Wirtschaft in den Abgrund stürzen, ohne dass noch jemand die Kontrolle darüber hat, weil die Dinger komplett selbstständig entscheiden und selbstständig kaufen und verkaufen.
1: Wow, okay, das ist krass. Aber ich meine, das ist ja eine der, der besten Szenen im dritten Terminator, der gar nicht so schlecht ist wie sein Ruf, ne, der vor ungefähr 10, 12 Jahren nochmal lief, da wird ja dieses Inkrafttreten von Skynet gezeigt, ähm, was in den anderen Filmen ja immer nur, also Terminator 1 und 2 sprechen ja immer davon, ne? Skynet übernahm die Kontrolle und so, Ja. Ähm, und bei diesem Terminator, dem Terminator 3 mit Christina Loken als etwas, naja, mittelmäßiger Bösewicht, also verglichen mit Terminator 2 kann ja auch nichts mehr drankommen, der war ja super, der der, der Christopher Patrick oder so, nee, weiß nicht mehr wie hieß, jedenfalls der der, der flüssige Terminator ja. T1000, der war ja mega, ne, das war ja geil so, also… Allein wie er dann immer so mit diesem toten Gesicht durch die Gegend lief. Im dritten Teil Bösewicht nicht so gut, aber da wird die Szene gezeigt. Hast du ihn gesehen im dritten?
2: Äh, ja, habe ich. Ist schon lange her. Aber das ist doch die, wo Ani äh, in einer Szene in der linken Hand ein Maschinengewehr hat und in der rechten Sarg auf der Schulter, oder? Ja, genau. <lacht> das, das ist das ist it.
1: that's what ja. I'm talking about. Genau und ähm, in, in der äh, Folge wird ja gezeigt, äh, da geht es darum, dass das Skynet ja eigentlich so, eine, also so ein internationales Überwachungsnetz sein um ähm, weltweit die Atomwaffen, Nuklear Sprengkörper etc. also ein, im Endeffekt Effektivität zu erreichen dadurch, dass man Skynet das komplett überträgt. Ja. Und äh, dann gibt es diesen Moment, wo die entscheiden, Skynet jetzt ans Netz zu lassen und dann wird natürlich so klassisch wie in Filmen dann auch Hacker immer vor grünen Bildschirmen gezeigt werden, wird Skynet dann auch als Weltkugel dargestellt, wo dann auf einmal überall die Atomsprengköpfe so grün werden, so düdüt, alles gut, alles gut, Skynet hat übernommen und dann plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Und dann so innerhalb von einer Sekunde irgendwie äh, wird angezeigt, Skynet hat äh, zum Schutze des Planeten oder zum Schutze seines eigenen Überlebens entschlossen, um nicht abgeschaltet zu werden, jetzt einfach den kompletten Planeten zu vernichten. So und Da sie aber ihre ganze, ihr ganzes Fortbestehen in die Hände von Skynet gelegt haben, können sie auch ab dem Moment gar nichts mehr machen.
2: Das erinnert und, mich ein
1: bisschen an Wargames. Ja, ist ein bisschen wie Wargames, genau. Ähm, nur halt auf extremere Art und Weise und dann dargestellt, wie dann die schon gebauten Roboter, also nicht so Terminatoren, aber so Vorstufen vom Terminator dann anfangen, einfach weltweit alles auszulöschen, so. Und ich glaube, also natürlich, das exakt wird nicht passieren, aber es gibt ja wirklich viele Computerwissenschaftler, ist es nicht Musk, der auch extrem davor warnt, ähm, also Technologisierung, ähm, vielleicht ist es noch nicht Mask, ich weiß nicht mehr, aber jemand, der der sehr bekannt ist, der extrem davor warnt, äh, Computer so Aha. selbstständig an ja. Waffensysteme ranzulassen, ne?
2: Ja, ja, da gibt es ja eine breite Community, die davor warnt, Das ist halt äh, äh, gerade so im, äh, da geht es aber eher um den Bereich äh, der äh, Drohnen, die die Amis benutzen, die, ich weiß nicht, ob da mittlerweile immer noch jemand in Rammstein an einem Abzug sitzt oder ob die Dinger mittlerweile selbstständig agieren, also komplett autonom und ballern und ich glaube, da gab es vor einem Jahr oder zwei mal eine Diskussion drum, ob das eine gute Idee ist oder nicht.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du willst einem autonomen System die Macht über die äh, weltweiten Atomsprengköpfe verleihen. Das ist ja. Ja, das ist dumm. Also das ist einfach nur dumm. Das, <lacht> ja, was ja, das heißt dumm? Ich äh, glaube, andere, nicht, dass wir weiter von weg sind, dass sowas passiert. Nee, kann.
2: andererseits haben wir äh, das in unserer Finanzwelt, glaube ich, zum Großteil schon getan. Da, äh, das ist ja gerade das, was ich meinte. Das ist so unglaublich komplex Aber wie muss man sich das
1: vorstellen, dieses Trading? Da geht jemand hin und äh, in Anführungszeiten beauftragt eine Firma, die solche Rechner oder solche Programme programmiert. Und die ziehen dann los und, keine Ahnung, im Auftrag von von Buffett versuchen die dann äh, Kohle zu fahren. Nee, die, macht,
2: die machen das nicht im Auftrag von jemandem, sondern selber. Also das sind Leute, die, äh, die halt quasi das nicht als Dienstleistung anbieten, sondern die äh, selber diese Rechner aufsetzen, diese Rechenzentren betreiben. Dienstleistungen sind drumherum dann wieder die Leute, die ähm, die, die Highspeed-Strecken zwischen verschiedenen Rechenzentren anbieten, so Richtfunk und so ein Scheiß. Hä? Okay. Das ist, äh, äh, ist eine unglaublich wirklich wirklich äh, interessante Doku gewesen. Ich hoffe, ich kriege die, ich äh, Google gleich mal, ob ich den Namen noch äh, hinbekomme.
1: Ja, aber am Ende, also zum Beispiel so, hab ich, ne, ich habe ja mein mein äh, Bitcoin-Erlebnis jetzt aufgelöst, also ich hatte Ach. ja mal Bitcoin gekauft, die dann sofort fielen und ich habe die jetzt glaube ich mit 200, für, also ich hatte für 3000 Euro Bitcoin gekauft und habe jetzt ungefähr 300 Euro verloren. Da werden natürlich jetzt nicht zu, manche zu Hause einfach die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Bieldorf, hättest du das noch behalten in zehn Jahren und so, ja. aber ich habe einfach keinen Bock mehr da drauf, ich habe auch keinen Bock mich damit zu beschäftigen. Also ich habe ein Buch von so einem Schleimwürsti gelesen, äh, irgendwie über ähm, Jota, Internet of Things, also so eine Währung, die eine Zeit lang hart im Kommen war, wo es darum ging, du fährst mit deinem Auto an zum Beispiel eine Parkschranke, ne, also im Parkhaus, ja. und das Auto mhm. kommuniziert mit dieser Parkschranke, sagt, hey, ich stehe hier vor und bucht es dann ab. Ähm, ne, und... Äh, äh, da, die Währung, die dafür zuständig sein sollte, sollte IOTA sein, I-O-T-A. Und ein Kumpel von mir hat da ziemlich viel Geld reingeblasen und IOTA war so im ein Einkaufswert von 3 Euro und steht jetzt bei 20 Cent oder so. Oh. und es sieht auch nicht so aus und dieses Buch das ich gelesen habe war genau von so einem Typen irgendwie so Surfer Surfweltmeister und gleichzeitig Finanzgenie und der hat so ein Buch geschrieben dass Jota der heiße neue Scheiß ist hat wahrscheinlich Geld dafür bekommen dass er dieses geiles Buch geschrieben hat ja das das,
2: das also so diese diese schmierigen also diese schmierigen Finanzberater-Dinger finde ich, ha, ah, das finde ja, ganz, ganz ja. nee, finde ich. Also, das sind widerwärtige Menschen.
1: Ja, aber ich denke, ähm, äh, dass da viele drauf reingefallen sind. Und ich für mich jetzt einfach entschlossen habe, ja, man kann, glaube ich, oder hätte zu einer gewissen Zeit mit Bitcoin viel Geld verdienen können, man kann auch mit Aktien viel Geld verdienen, aber ich für meinen Teil bin da einfach raus. Ja, ja, ja hab das da ist. Kein, ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Bücher darüber zu lesen. Ich habe Freunde, die da wirklich heiß drauf sind und da die ganze Zeit sitzen und irgendwelche Sachen hin und her traden. Aber ah, ist mir alles so fremd und keine Ahnung. Geld ist am Ende des Tages, sich so viel mit Geld zu beschäftigen, ob das Leben dann nicht doch zu kurz ist. Also...
2: Ja, ich, ach, ich, ich finde, wenn da jemand Spaß dran hat, sich damit zu beschäftigen, ist das gut. Andererseits, also das ist am Ende auch Glücksspiel, ne? Also Klar, es, ja. es hat, es hat einen gewissen Glücksspielaspekt, wenn du mit Aktien und ähnlichem handelst. Natürlich gibt es jetzt eine Menge Leute, die aufschreien: Nein, das ist nicht so und so. Ja, das mag sein, wenn man irgendwelche ETFs hat, die irgendwie Sachen bündeln, Risiko breit streuen, bla. bla, bla. Aber am Ende kann es immer, also ist es halt immer noch Glück oder Zumindest äh, hat Glück einen gewissen Anteil. Siehe zum Beispiel Wirecard. Hätte mich vor, vor weiß nicht, noch vor zwei Erklär Jahren. Erklär mir
1: Wirecard, ich habe keine Ahnung, was es ist, Reini. Ich verstehe es überhaupt nicht. Äh, was
2: Wirecard ist? Ja. Oder wa was, was da passiert ist. Genau. Was ist Also ich kriege das auch nicht ganz auf die Kette, weil ich auch nicht, also von Finanzen auch zu wenig Ahnung habe, aber Wirecard ist ein Finanzdienstleister gewesen, also im Grunde jemand, der so, der Zahlungen abgewickelt hat, wenn du jetzt irgendwo mit deiner Karte zahlst. Was, wie Paypal? Nee, Paypal ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter Vergleich, aber Paypal für Banken. Okay. Also ähm, sowas wie, äh, wenn, wenn du jetzt beim Aldi mit deiner Karte einkaufst, ne, für 5,50 Euro irgendwie äh, eine Großpackung äh, Small-Kondome. Ne? <lacht> Du kleiner Witz. Wenn, 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 wenn du deine Small-Kondome beim Aldi eingekauft hast, so, dann äh, hast du damit deine, Ka hast deine Karte durchgezogen und äh, diese 5 Euro müssten jetzt irgendwie äh, von deiner von deiner Karte irgendwie mit deinem Konto verrechnet werden und so weiter und so weiter. So, von diesen Transaktionen hast du äh, jeden Tag Millionen in Deutschland. Ne? Und jetzt macht das na also jetzt geht ja nicht äh, jede Bank hin und äh, hat irgendwie Verträge mit Aldi, mit sonst wem und so, also ne, mit, mit jedem einzelnen Geschäft, der irgendwie dieses Ding diese Karte benutzt und holt sich da ihre 5 Euro, sondern da springt dann jemand wie Wirecard ein oder andere Zahlungsdienstleister, die quasi das bündeln, die irgendwo, also die halt zu den Einzelhändlern oder anderen Zahlungsdienstleistern hingehen, das sammeln und dann einen großen Betrag an die Bank bezahlen. Also sowas wie jemand, der, der rumgeht und Geld einsammelt für jemanden und dafür eine gewisse Provision bekommt. Mhm. Sowas in der Art. Also, Wirecard war ein äh, elektronischer oder ist immer noch ein elektronischer Zahlungsdienstleister. Da ist, äh, also, da hätte ich vor zwei, drei Jahren noch gesagt oder vor einem Jahr wahrscheinlich sogar noch, äh, da Aktien zu kaufen ist eine gute Idee, weil in unserer digitalisierten Welt äh, wird das mit dem elektronischen Bezahlen immer mehr. Ne? Und immer wichtiger. Jetzt ist dem Ganzen aber so, dass da irgendwo in der Führungsetage richtig, richtig übel was falsch gelaufen ist und in der Geschäftsbilanz am Ende des Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe, ein paar Milliarden gefehlt haben. <lacht>
1: ja, mein Gott. Also ich gucke mal kurz hier, warte mal, ich gucke mal kurz hier in der Schublade. Ah, nee, die sind nicht hier. Was machen wir jetzt, Heiner? Wir haben hier ein Problem, hier fehlen gerade ein paar Milliarden. Be
2: be beziehungsweise. Äh, die also
1: Kohle, die Finanzdienstleister bezahlt haben und um die so. Um ja, diese das, so gesehen das, ist zu in Summe,
2: das ist in Summe ein bisschen komplexer. Wenn das einer von den Hörern gut erklären kann, äh, könnte der erstmal in, <lacht> nee, in die Kommentare schreiben. Nee, ähm, das, es war irgendwie so, dass äh, das Wirecard einen Großteil des Geldes bei irgendeiner Bank in, Weise nicht, Timbuktu oder sonst wo hat, also liegen sollte laut Bilanz. Und äh, als dann jemand das mal geprüft hat und bei der Bank angerufen hat, sozusagen hat die Bank gesagt, so äh, nee Wirecard kennen wir nicht, die haben hier kein Konto. <lacht> so ja, aber das ist ja nichts
1: anderes als klassischer Betrug. Oder? Ja, ja, ja,
2: da, da sind auch ein paar, da sind auch ein paar Millionen irgendwie durch Vorstände sonst wohin geflossen. Also ne, da ist richtig, richtig mächtig was schiefgelaufen, was dafür gesorgt hat, dass die äh, Aktie von Wirecard äh, mal richtig, richtig abgestürzt ist.
1: Ja, gut, ich meine, es ist ja eine Firma, die offensichtlich massiven Betrug begangen hat. Also warum sollte die Aktie noch was wert sein?
2: Ne? Ja, 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 genau. Aber äh, <lacht> wenn, wenn du dir mal die, äh, den, äh, den Aktienverlauf anguckst, ne, am 17. Juni ähm, lag die Aktie pro Stück noch bei 104 Euro. Mhm. Und, warte mal, ich gucke mal, einen Tag später, einen Tag später 38,80 Euro.
1: <lacht> Ein Tag, okay. ne? Und ja, aber was meinst du das dann? Also dann fangen natürlich alle an zu verkaufen. Ja, richtig. Weil jeder, ne? Ja.
2: Möchtest, möchtest du schätzen, bei wie viel sie gerade ist? 5 Dollar? Ne, 2,90 Euro. 90. <lacht> das kann dir halt auch passieren, Boah, ne? Also, Alter, das, das ist aber hart, bitter, echt. Ja, aber Das ist richtig sein. hart, bitter.
1: Ja, gut, aber... Pff sowas passiert ja nicht so oft. Ne? Nee, also aber das, das kann dir dass eine immer Firma passieren, so zusammenkracht, ne? Also ja. Es gab diese Elizabeth, nicht Elizabeth Banks, das ist eine Schauspielerin, ich weiß nicht mehr, wie die ist. jedenfalls, die war zweimal auf dem People Magazine, äh, weil sie ein, ähm, sie hatte was, äh, in, nein, also ihre, sie hat, war Chefin einer Firma, die einen Bluttest entwickelt hat, der angeblich innerhalb von 30 oder 60 Minuten die Sachen, die normalerweise bei einem Bluttest nur mal zwei Tage dauern, anzeigen kann. Also jeden Art von Wert in deinem Körper, ja. auch Tumormarke, alles. Ne? Also wurde in so einen Automaten gegeben. Und, ein Schnelltest äh, für ein irgendwas. Schnell, ein, ja. ein Blutschnelltest. Ne? Und zwar revolutionär, Milliarden Investitionen in diese Firma, und irgendwann kam raus, dass es mal einer überprüft sagt schnell, dieser Schnelltest total scheiße war. Da kam nur Rotz raus, das war alles Blödsinn. Ja, das und da ist, ist die Alte auch untergetaucht und hat irgendwie ein paar Millionen unterschlagen, ist verschwunden und so. Das ist schon krass, ne? Also wie Leute, ähm, das, also ich bin immer, ich finde Betrug und Betrüger immer total spannend. Ähm, wie die wie soll man sagen, dass Leute das mit sich selbst vereinbaren können, so weißt du, also das ist einfach mein erster Eindruck von Betrug zum Beispiel, oder wo ich als Kind verstehen wollte was Betrug bedeutet, es gibt doch den schönen Film Ghost, Nachricht von Sam mit Patrick Swayze wo er mit Demi Moore töpfert, kennst du den?
2: Ähm, ich kenne die Szene, ja
1: hat Whoopi Worldberg einen Nebendarsteller Oscar für bekommen und äh, da ist der beste Freund von also die Geschichte ist äh, Sam gespielt von Patrick Swayze wird erschossen von einem Straßengangster und nachher kommt aber raus das war alles von seinem und das ist jetzt übrigens äh, milder Spoiler für die die den Film nicht gesehen haben es nicht wissen wollen halt euch die Ohren zu fünf Sekunden sein bester Freund hat das alles in Auftrag gegeben und hat ihn halt beschissen und äh, die sind auch beide in so einer Finanzfirma und das wird dann ständig so dargestellt, ähm, wie sein bester Freund vor so so grünen, also 80er Jahre Bildschirm, was mit grüner Schrift, als das alles noch nicht nicht geile Multi, also wo einfach, einfach Bildschirme noch grün waren, so alles ja. war grün und sitzt davor und macht dann ständig irgendwelche Transaktionen, überweist sich das alles selbst. So, und da habe ich als Kind das erstmal Mal begriffen, was Betrug beheißt. Also, wenn jemand zugreift und dann irgendwie andere benachteiligt. Aber natürlich im Film, wie auch in der Wirklichkeit, ganz selten kommt sowas ja nicht raus. Das kommt einfach immer raus. Also, wenn irgendwo massiv Geld fehlt, was glauben die Leute denn, dass ihnen das dann nicht nachvollziehbar ja,
2: ist? Ja, na, na, natürlich kommt, also, ne, aber sagen wir so, es kommt raus. Und dann? <lacht>
1: Ja, dann dann geht der
2: Fußballmanager für zwei Jahre in den Knast, kommt wieder raus und hat ein super Leben.
1: Hallo, ich habe keine Ahnung, von welchem Fußballmanager <lacht> du sprichst und ich möchte mich direkt auch für meinen Freund Uli von dir distanzieren. Ein guter Mann. Ich musste sehr lachen, weil der hat jetzt worum ging es nochmal? Ah, Uli, Uli äh, Hoyhönes hat eine Aussage. Ah, aber ich weiß nicht mehr, worum es ging. Uh, irgendjemand, der auch richtig, richtig schlimm Scheiße gebaut hat. Aber da ging es sogar um sowas wie... Also irgendwie Gewaltstraft hat oder so. hat er gesagt, ja, ja, das ist jetzt bei dem so eine Sache wie bei mir meine Steuersache. Und du denkst so, <lacht> deine Steuersache, Alter, du hast aber Millionen hinterzogen. Willst du mich ver Du hast nicht irgendwie, du bist nicht Schufa-Basti mit 64 Euro bei der Telekom, du hast aber Millionen hinterzogen. Und dann so, weißt du, da wird dir bewusst, dass selbst zwei Jahre im Knast und offener Vollzug, also einfach gar kein Umdenken, bei dem erzeugt haben und ich will dem gar nicht an den Karren pissen, aber trotzdem das, was der gemacht hat, war halt massiver Betrug an der Gesellschaft und da ist offensichtlich kein Gedankenprozess in, in Kraft gesetzt worden, dass er da einen großen Fehler gemacht hat, auch wirklich einen Fehler mit Folgen so.
2: Ja und äh, da, also er ist damit durchgekommen am Ende, ne? Ja, er war im Knast und so weiter, mhm. aber irgendwie ist er damit dann am Ende auch durchgekommen.
1: Ich ja, das würde ich jetzt nur nicht sagen. Also er ist ja nicht er war im Gefängnis und er ist Betrugs verurteilt worden. Also was hätte du jetzt gehabt? Hinrichtung oder was? Nee,
2: aber äh, ich hätte es gut gefunden, wenn irgendwie äh, das Geld, das der äh, zur Seite geschafft hat, wenn das äh, lückenlos aufgeklärt worden würde. Und ich denke, dass äh, dem nicht so ist. Der wird da mit ein paar Millionen plus rausgegangen sein.
1: Meinst du? Ja, da das Also ich, ich weiß nicht. nur, dass die Summe, die in der Öffentlichkeit, das habe ich mal von jemandem wirklich aus dem Umfeld. Ähm, mitbekommen, äh, das ist wirklich, wie soll man sagen, äh, da geht es um ganz andere Summen, die wirklich inoffiziell, die der Hinterzogenheit als die, die jetzt offiziell geworden sind. Und ja. das war ja schon viel, was offiziell geworden ist, aber angeblich war es nochmal um ein Vielfaches höher.
2: Ja, ich finde das ich finde das immer witzig, da, da gab es doch letztens auch so einen Fall, wo es auch im, äh, um irgendwie mehrere hundert Millionen ging und äh, dann äh, ist der entsprechende oder die entsprechende Person irgendwie für eine Kaution von zwei Millionen Euro erstmal frei. <lacht> da denkst du ja so, also, what?
1: <lacht> ja, aber ich meine, ist ja immer erstaunlich, wo Leute sich rausholen. Also zum Beispiel hier bei... Äh, Kim Schmitz, Kim.com, ne? Ja. Der, der dicke, mega Upload-Kim, der ist ja auch schon so oft verknackt worden wegen irgendwelcher, äh, also wirklich wegen irgendwelcher Verbrechen. Und dann haben sie ihn wirklich mit so einem Sonder Sicherheitskommando in, in Neuseeland aus seiner Villa rausgetragen und so. Aber der schafft es ja trotzdem immer wieder aufzutauchen. Also der ist ja nicht jetzt irgendwie auf Dauer äh, weggepackt, der Typ, ne? Nö, der, 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 der hat sich so auch gut gehen lassen. Ja, ein cleverer Betrüger. Der hat vier Kinder mit so einer heißen Neuseeländerin. Ähm, habe ich mal Bilder von gesehen, habe ich auch gedacht, okay, äh, mit Geld kann man ja offensichtlich Vicky alles kaufen, weil sie sieht wirklich
2: über Vielleicht ist das Liebe. Eher,
1: ja, Reinhard, ja, es ist bestimmt große Liebe. Ich will auch darüber nicht ur Nein, auf gar keinen Fall ist das Liebe, <lacht> Reinhard. Egal, jedenfalls äh, hat sie dann ähm, äh, hat sie sich getrennt während des Betrugsprozesses gegen ihn und so. Und äh, es bleibt die Vermutung, dass ganz viel des Geldes, was da nicht mehr auffindbar, vielleicht bei ihr ist. So, ne? Aber es ist halt auch alles nur Vermutung. Man weiß es nicht.
2: Ich habe von Kim.com gar nicht so viel mitbekommen damals. aber auch da gibt es eine schöne Doku gerade im ZDF. Ich gucke zu viel in den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen. Eindeutig. <lacht> vielleicht drin. sollte ich mehr KenfM gucken. Das
1: wird dir gut tun. Guck, mehr Ken FN. Das ist ein guter <lacht> Bursche. Ich wollte doch ja noch was erzählen. Ähm, genau, ich äh, da hat die Community mich darum gebeten, ich versuche das irgendwie spoilerfrei rüberzubringen. Ich bin ja gerade bei The Last of Us zu spielen.
2: Ja, ich auch. Ich, ich, ich brauche weiß nur, nicht, nur mehr Zeit. Das, an welchem Tag bist du jetzt? Ich, ich bin gerade, ich bin noch relativ weit am Anfang, wo sie, also kurz nachdem, eine wichtige stop, stop, stop. Person mit einem Golfschläger ah. bearbeitet wurde.
1: Ah, okay, okay, dann bist du wirklich noch sehr am Anfang. Ähm, aber, ja, wie soll ich denn über das Spiel sprechen, ohne zu spoilern? Gar nicht. Hm.
2: Vielleicht musst du einfach noch ein Jahr warten.
1: Ja, also was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, jetzt so nach 15 Stunden... Es ist, egal wie es ausgeht, egal wo es hingeht, völlig egal.
2: Eins der beeindruckendsten äh, Spiele, die ich jemals gesehen habe. Das ist ja nicht so gut weggekommen, ne? Bis jetzt. In den, also in den Kritiker, äh, in den Kritikerwertungen super, ja, aber in den Spielerwertungen aber, so gar nicht.
1: Ja, aber wo man auch da sagen muss, das kann halt auch, äh, damit zusammenhängen dass da wohl am ende irgendwelche sachen passieren die die community verärgert haben so ne? und dann denkst du so ja die community sind aber Idioten also das ist einfach ja also bei hardcore Fans community kannst du ja fast immer von Idioten sprechen ah, dieses ja, spiel das, reinhard das selbst wenn schlimm das spiel wenn man damit, damit endet dass Ellie, selbst wenn das Spiel damit endet dass, äh, dass der hauptcharakterin ein einhorn aus dem arsch wächst und sie die weltherrschaft übernimmt selbst dann wird dieses Spiel nicht mehr schlecht werden. Das ist auf einem Niveau gemacht, auf einer Exzellenzstufe gemacht. Einfach nur von der Machart her, ähm, die so unfassbar gut ist, dass du wirklich denkst, krass, also einfach krass. Das ist so gut gemacht. Ähm, also nur von vom Pacing der Geschichte, was da passiert. Und ich spoilere jetzt keine Inhalte, aber das sind wirklich es gab Momente, zum Beispiel gestern war ein Moment, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich irgendwie die Mechaniken in dem Spiel durchblickt. Okay, ich mache jetzt gerade das hier und dann passiert halt das. Und da merkst du erst, wie exzellent diese Spieldesigner von Naughty Dog sind, die ja einfach schon einfach ausschließlich geile Spiele bisher gemacht haben. Die Uncharted-Reihe ja, ist exzellent. Die, die äh, The Last of Us uh, 1, 1 ist eins meiner Lieblingsspiele. Und wirklich, in dem Moment, wo ich das spielte, passierte etwas, was diese, diese bisher empfundene Routine, wo ich gerade dachte, ah, jetzt verliert das Spiel gerade für mich so ein kleines bisschen am Zauber, weil jetzt habe ich begriffen, was passiert, wenn ich das und das tue. Und dann passierte etwas, das es komplett gedreht hat. So als hätten die das so oft getestet und hätten so oft Leute gefragt, ey, wie findest du das Spiel? Und dann hätten ihnen wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass genauso Spieleentwicklung ja auch bei sehr guten Spielen funktioniert, hätten ihnen gesagt, hm, an der Szene habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe verstanden, wie das Spiel funktioniert. Und dann fickt sich halt nochmal richtig, so aus dem Nichts. Und denkst so, krass, okay. Hm. Krass. Und das passierte in, in diesem Spiel, ich bin jetzt so bei 15 Stunden, wirklich vier, fünf Mal, dass ich dachte, hm, ich habe irgendwie verstanden, wie was funktioniert oder ich habe verstanden, wie ich diesen diesen Feind besiegen muss oder so. Und dann dreht sich die Situation. Und du kriegst halt, was ich auch bei Spielen extrem gern mag, weil ich gerne zum Beispiel Metroidvanias spiele, also Spiele, wo du ähm, einfach während des Spielverlaufs neue Dinge hinzukriegst, die den Spielverlauf ändern. Und das ja, ist bei diesem Spiel auch so. Du kriegst auf einmal einen Bogen, du trittst auf einmal gegen andere Feinde an. Ähm, das macht für mich ein gutes Spiel aus. Und ja, von mir aus ist das Ende unbefriedigend, aber der Weg zu diesem Ende... Macht einfach eins der außergewöhnlichsten Videospiele. Also ich würde, das jedem, jedem, der begreifen will, dass Videospiele lange über Kunst hinaus sind. Das ist für mich besser, besser sein als 95 als Filme. Prozent aller Filme. Auch be besser als Filme. Ich meine, du hast ja jetzt das drei, vier Stunden gespielt. Du bist ja jetzt an einer Stelle gewesen, die eindrucksvoll ist. Und ich würde sagen, dass mich diese Szene als, als Videospieler mehr mitgenommen hat als 99 Prozent aller Filme, die ich je gesehen habe.
2: Ja, aber man ist mehr drin, ne? Also, ja,
1: aber das, das ist, ist ja einfach eine Qualität, die Games
2: haben, die Leute, die nicht spielen, nie verstanden haben so oder verstehen werden. Ja, das, das Problem ist dass, ähm, dass bei, bei, bei Filmen wird immer eine Geschichte erzählt. Ne? Also das ist der, der Inhalt eines Films ist eine Geschichte. Ähm, bei Videospielen ist das so, dass es dadurch, dass es verschiedene Genres gibt, in denen man zocken kann. Als Außenstehender man nicht unbedingt äh, erkennt, dass äh, also welche Spiele Story getrieben sind. Also so sowas wie, weiß ich nicht, Overwatch ist auch ein tolles Spiel, ist aber nichts, was irgendwie eine Story enthält. Also erzählt keine Geschichte.
1: Doch, 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 doch. Ja, aber, aber die Geschichte aber nicht wird so. um das Spiel herum erzählt. Also ich meine Blizzard hat Millionen investiert, um wirklich super aufwendige ähm, Storylines um die Charaktere, also wenn du Bock hast, aber ich weiß, was du meinst, du kannst Overwatch auch spielen, ohne die Story auch nur in geringster Weise zu berühren. So, ne? Die Story, du kannst dich in den Lore des Spiels, also in die Story reinknien. Jede Figur ja. bei Overwatch hat eine sehr umfassende Hintergrundgeschichte und die sind alle miteinander verknüpft und die Kommentare, die die Figuren während des Spiels zueinander abgehen, während du spielst, ne, sie reden ja miteinander zwischendurch, die basieren auf dieser Hintergrundgeschichte Feindschaften der Figuren und so. Aber natürlich ist das bei diesem Stil nicht elementar.
2: Das ist ja. so wie Wrestling. Es gibt eine Geschichte hinter jedem Charakter und Feindschaften und so, aber du musst sie nicht kennen, um den Match anzugucken.
1: <lacht> Das ist wahr. Und weißt okay. du, wer jetzt in Rente gegangen ist? Der Undertaker? Nein der Undertaker. Echt? Gott hab ihn selig. Der Undertaker, Ja, Das dritte Mal. Also er wird zurückkehren. Also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, wie diese Karriere endet. Entweder der Typ bricht sich irgendwie final das Genick und sitzt im Rollstuhl. Herzinfarkt was ich nicht wegen würde. zu vielen Steroiden. Der klassische Herzinfarkt, der so gute Leute wie Randy Savage auf der Autobahn aus dem Spiel genommen haben. Macho Man hat ja einen Herzinfarkt beim Autofahren gehabt und dann Klatsch, der ultimate äh, Ultimate Warrior Herzinfarkt. Es ist schon überraschend, wie viele von diesen Burschen Herzinfarkte hatten. Also sehr sehr. viele. Viele. Ja. Ähm, und der Undertaker ist aber, glaube ich, der am längsten, wie möglich aber zumindest auf Weltniveau, also Weltbekannter hat, am längsten operierende äh, Kämpfer, den es überhaupt gibt. Also es gibt glaube ich keinen, der seit 1990 am Start ist, außer Hulk Hogan.
2: Ich wollte gerade sagen, bei Hulk, Hulk Hogan, Hogan ist Hulk Hogan ja jetzt raus, auch schon oder? lange.
1: Ja, aber Hulk Hogan hat glaube ich lange Zeit pausiert. Also ich glaube, der macht heute Wrestling technisch nicht mehr viel. Aber der Undertaker kämpft ja immer noch und der Typ Mark Holloway heißt er glaube ich ist seit über 30 Jahren und man mag Wrestling für lächerliche Scheiße halten, empfinde ich auch so. Das Geile war, ich saß mal mit meiner Frau nachts und hab irgendwie um drei Uhr nachts äh, Wrestling angemacht und sagte so, komm wir gucken das fünf Minuten an, ist lustig und die hat in ihrem Leben nie eine Berührungspunkte damit gehabt und dann sagt sie, hey, das ist doch Fake und ich so. <lacht>
2: Ja. Ja, so, <lacht> Ja. was soll denn das? Ich so,
1: wie, ja, was soll denn das? Das ist, der ganze Sport ist fake. Sie sagt Ja, aber warum soll ich mir das angucken? Das ist so total fake. Ich sag, ja, aber das Geile ist halt, dass der Typ kommt da aus dem Sarg raus und der andere Typ kommt irgendwie und rüttelt erstmal an den Bändern. Und Die so, Show und drum herum. Historie. Genau, aber das war für sie halt überhaupt nicht erkenntlich. Also sie, sie meinte so, ja, aber warum soll ich mir das angucken? Das ist ja völlig sinnlos. Und ich sag, ja, 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 ist es. Aber es ist trotzdem irgendwie geil, ne? Das Problem sind ja eher, was ich immer als kritisch bei, bei Wrestling fand, sind die Leute, es gibt ja wirklich einen kleinen Prozentsatz an Fans, die das ernst nehmen ja. und die dann wirklich dann auch beleidigt sind, wenn dann, keine Ahnung, The Rock auf einmal ein Böser ist, stehen die da so, buh, buh und denkst seid ihr eigentlich dumm oder so, also ich meine... Was ist, was stimmt mit euch nicht? Ich gucke auch kein Wrestling mehr, aber der Overta Undertaker, Overtaker, genau. Der Undertaker ist schon ein elementarer Bestandteil meiner Jugend gewesen. Ja. Also wirklich? Ich,
2: ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von ihm auf. Er heißt tatsächlich Mark William Callaway und ja. seine Ringnamen waren unter anderem Mark Callis, Master of Pain, Texas Red, The Punisher. Und natürlich The Undertaker. Aber der, der ist auch fett geschrieben. Und er hatte noch Zusatz, also Namenszusätze in seiner Karriere und zwar Big Evil, The American Badass, The Dead Man, The Demon of Death Valley. Das finde ich auch sehr schön. The Last Outlaw, The Lord of Darkness und The Phenom.
1: Meine Güte, Reini, wir brauchen. Was wäre dein Wrestling Name? Oh. Warte, ich nein, ich gebe dir, ich gebe dir einen Wrestling-Namen und du gibst mir einen Wrestling-Namen. Okay.
2: Ja, bitte.
1: The inked s fucker. Boah, <lacht> wie geil. Warte,
2: the spitting snake. <lacht> <lacht> oh ja, das,
1: also, the spitting snake wäre auf jeden Fall geiler. Aber ich hätte dann als Gimmick, es gab ja mal the, uh, Jake the Snake irgendwas, uh, den gab es auch in meiner Jugend, so ein Typ, der immer mit einer Boa auf, in den Wrestling kam. <lacht> Kennst du den Jake the Snake Robots? Genau. So ja, Roberts. Und der gehört zu der Riege von den Leuten, die es nie bis ganz oben geschafft haben und dann wirklich so äh, Mickey Rook the Wrestler-like hart gescheitert sind. Also den The Wrestler kann ich übrigens den Film mit Mickey Rook jedem empfehlen. Mickey Rook mag ja ein wirklich abgefuckt Stranger Dude sein, aber dieser Film ist exzellent, weil der beschreibt halt so einen Wrestler, Randy the Hammer, Randy the Hammer irgendwas. Ähm, Randy Rambock irgendwie. Ähm, fiktive Karriere eines Wrestlers. Ähm, aber beschreib dann halt, wie es ist, 20 Jahre später, wenn du dann so als Wrestler der dritten Reihe zu so traurigen Conventions in so Sportzentren fährst <lacht> und dann kommen nur noch so fünf Leute und er sitzt da immer noch so aufgepumpt, voller Steroide, ähm, arbeitet mittlerweile an der Fleischtheke im Supermarkt und unterzeichnet dann irgendwie noch äh, Autogramme und dann kommt ein Kind und verwechselt ihn mit Hulk Hogan und er besäuft sich die ganze Zeit und das ganze Leben gerät nur außer Kontrolle so und du die, das ist so, du hast ihn wieder nicht gesehen, wie ich dich kenne. Ne? Nee, hab ich nicht. Guckst Wrestler mit Ricky Rook ist wirklich ein ganz, ganz großer Film, wofür er völlig zu Recht den Oscar verdient hätte, den er nicht bekommen hat, was eine Frechheit war, weil die Leistung war groß. Aber, was ich kurz sagen wollte, Snake the Jake Roberts, nee, Jake the Snake Roberts gehörte zu diesen Leuten, die danach hart abgestürzt sind und hard kries geworden sind. Und ich habe mal so eine, bei YouTube, könnt ihr mal eingehen, schlechteste Wrestling-Matches aller Zeiten ähm, und äh, da kannst du dir die fünf schlimmsten Wrestling-Matches angucken, die also nicht jetzt schlimm im Sinne von, da passiert nichts oder so, sondern die Charaktere waren so im Arsch hinter den Kulissen, dass sie es einfach nicht mehr hingekriegt haben. Und dieses Jake's the Snake Roberts Ding ist glaube ich das Schlimmste, was hier abgelaufen ist, so ein Open Fight irgendwo in Japan bei irgendeiner so Pseudo-Wrestling-Organisation, weil der bei den Großen, weil der Hartalkoholiker war, gar nicht mehr rankam. Er wankt mit dieser Boa auf die, auf den Wrestlingring, völlig besoffen, lässt aus Versehen auf dem Weg zweimal die Boa fallen, <lacht> <lacht> fällt dann wirklich ungelogen zweimal im, im Dings besoffen um, im, im, im Ring, sein, 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 Opponent, der zumindest noch versucht zu kämpfen, ne? weil das ja, also, weil das ja alles choreografiert ist, du kannst es aber nicht mehr choreografieren, <lacht> wenn der andere besoffen ist, ne? und, <lacht> und dann ist der am Ende des Matches besoffen mit der Boa auf dem Arm, live, oder eher eingepennt.
2: Mal, oh, ohne, ohne <lacht> Scheiß, geh, mal, geh mal bitte auf jakethesnakerobots.com <lacht>
1: Aber der ist mittlerweile nüchtern,
2: glaube ich. Ja, trotzdem also. geht er trotzdem mal drauf. <lacht> Ey, oh, ohne, wirklich, jakethesnakerobots.com Der könnte eins zu eins hier aus Tigerman rausgenommen ja,
1: werden. Ja, das ist natürlich eine eigene Welt rein, in die wir warte Jake Ja, ich weiß, aber guck, guck dir das
2: an. Jake the Snake Robots. Ich kann es dir auch als Link schicken, wenn du möchtest. Nee, nee, ich bin Schon oder?
1: Ja, aber das, das sind, nein, nein, aber das sind ja alte Bilder. Ja, ja. Das ist ja aus der Zeit, als ich ihn noch kannte. Geil, ey. Ja. <lacht> Hier, guck mal, da steht Andrew the Giant auf ihn. Also das ist Mitte 80er, da war der schon tot. Jake Mittlerweile, guck mal, süß, der turzt durch die Gegend. Unten sind neue Bilder, ist halt jetzt ein netter Opi geworden. Ja, so aber schon geil. <lacht> ja, also, aber ohne Schein, vor allem, Ach, Renny. Alter, der hat unten einen Shop. Der hat einen Shop. Halt nicht, <lacht> ja, wollen, wir uns nicht, wollen wir uns nicht Shirts kaufen? Boah, dann bitte, the Snake Roberts.
2: bitte die... Äh, die.
1: Warte, warte, warte. Ich hätte gerne das... Äh, Pinke. Das Hall, ja, für dich das Pinke, für mich das Orange. Jake the Snake Roberts, Hall of Fame, finally. Oder das Trust Me, wo man nur sein Gesicht sieht. Das gefällt das mir auch sehr gut. Ist, also ich
2: finde ich find das, das 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 Pinke mit Jake the Snake, DT, nee, DDT's Cancer, finde ich auch nicht schlecht. Was?
1: DDT's Cancer? Cancer? DDT's ja, der, der cancer. hatte,
2: warte wart mal, ähm, Geschichte dazu. Äh, Jake the Snake Roberts hat äh, gilt, äh, warte mal, ich hatte das gerade irgendwo unter Sonstiges gelesen, gilt als Erfinder des DDT, ein heute sehr bekannter und oft verwendeter Move im Wrestling. Laut einer Anekdote bedeutet die Abkürzung DDT so viel wie äh, Damien's Dinner Time und bezieht sich auf Roberts Schlange, die er Damien nannte. Ach du Scheiße. Okay. Super. Äh, und, ja, super, Und Kenzer, ähm, er hatte, ähm, warte mal, am 23. Februar 2014 gab Roberts bekannt, er habe einen Krebstumor im Knie. Was?
1: <lacht> Wie? <lacht> Wie? Und er das hat heißt, sich dann auf T-Shirt drucken lassen, oder was? <lacht>
2: Offensichtlich. <lacht> <lacht> oh Gott, ist das ist kaputt. <lacht> Gott, ist das kaputt, ist auch schön. Oh, Wrestling ist, äh, apropos kaputt, äh, die Doku am Anfang, die ich, äh, die ich erwähnte, heißt Die Geldroboter und gibt es noch auf YouTube. Die Geldroboter? Die Geldroboter, ja, solltest du unbedingt mal angucken, ist ein bisschen lang, aber. Äh, wenn wir mal Zeit ich wollte anders...
1: einmal noch kurz zum Undertaker ausführen, weißt du was für mich das Match des Jahrhunderts war, als ich ein Kind war, da habe ich mit meinem Nachbarsjungen BB der auch BB hieß, ich sage ab sofort, seit ich letztes ermahnt worden bin, dass ich jemanden explizit im Podcast mündlich benannt habe, sage ich keine Namen mehr. Da rief mich nämlich wirklich jemand von, aus meiner Verkannung von vor 20 Jahren an und sagte so, hör mal, du hast mich da als Bastard bezeichnet, finde ich nicht so cool. Ernsthaft,
2: der hatte noch deine Nummer?
1: Ja, ich war überrascht. Ähm, <lacht> jedenfalls, egal, ist auch okay, verstehe ich auch, wenn Leute nicht genannt werden. Ja, ja, jedenfalls ja. BB, ähm, der war es aber nicht, mit dem habe ich damals nachts um 3 Uhr, haben wir die Eltern überredet, ähm, dass wir dieses Match Yokozuna gegen äh, Dings gucken können. Yokozuna gegen äh, Undertaker. Wo am Ende, der Undertaker hatte ja so einen Move, der hatte so einen fetten Helfer, Paul Bearer hieß der, der immer so weiß angemalt war, der lebt auch nicht mehr, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Äh, Paul, gib mal Paul Bearer ein, den erkennst du sofort wieder. Er hatte so eine Fistelstimme, hatte immer so eine Urne dabei und sagte, Tschüss! Undertaker, the unbelievable
2: Undertaker, he will punish you. Oh, Ich habe so eine ganz, ganz grobe Erinnerung. Ah oh, ja, ja oh, natürlich. Ja. Der,
1: ja. der Schwager
2: der Adams-Family. Genau.
1: genau, Onkel Fester. Oh, ja. Ey, der geilste Dialog, der nur im Deutschen funktioniert. Warum heißt du denn eigentlich Onkel Fester? Und er sagt, weil sie sagt, ich soll sie fester würgen. <lacht> <lacht> <Super. lacht>
2: Oh, aber ich, Paul aber, Barra ist wirklich, das ist Onkel Fester mit Schnubi. Ja. Also das, das ja. sieht aus wie die mexikanische Version von Onkel von Fester. Onkel <lacht> Fester. <lacht> ah,
1: das? das ist das geil. Ich google den auch gerade. Oh, das ist so geil. <lacht> Paul Barra ist ja super, ey. Die Bilder von dem weil die müssen wir direkt googeln nachher. Weil wenn ich gleich mal ankündige, ich werde die neue Folge ankündigen drunter schreiben. Approved äh, by Paul Barra. Alle, Alter, ist das geil. Google bitte mal Paul Barra, weil der wirklich viel hergibt. Das ist ein ganz großer gewesen. Das war auch diese geile Zeit, als diese Typen, ähm, äh, oh sieben Jahre schon tot, William Moody, ähm, als, die, als die Wrestler dann immer noch so eine Art Einführer dabei hatten, der mit ihnen in den Raum kam. Manager. Ja, ja, ein Manager. Der, Manager. der hat ja gar keine Rolle gehabt, der hat ja nicht gekämpft oder so, der kam ja mit seiner Scheiß-Urne Scheiß, äh, um die Ecke. Der war übrigens hat wirklich, wirklich auch Bestatter ]rede. nebenbei. <lacht> okay. Ja, und dann Ach, ist das, jedenfalls damals der Kampf gegen Yokozuna, das war wirklich das Größte so ne und ähm, Yoko ist auch schon lange tot natürlich das hat er auch nicht überlebt so fett zu sein das war ein Hawaiianer der sich also das weiß ich zumindest habe ich vor ein paar Jahren gelesen der war gar kein Japaner das war ein Hawaiianer der sich als ähm, als Japaner verkleidet hat also ich meine, der, der, das muss man ja sagen, Wrestling hat ja auch gar keinen Respekt vor anderen Kulturen nein, oder nein, nein, sowas, nein, alles nein, nein, scheißegal. Nein, nein. Hier, warte mal, Rodney Agabatu Anui war ein amerikanischer Wrestler, samoanischer Abstammung. er war hauptsächlich für seine Auftritte als Japaner bekannt, das ist auch geil, <lacht> 268 Kilo, der arme Bursche ist nur 34 geworden, ist schon 2000 gestorben, ey, boah, krass. Über 250 Kilo schwer. Und der ist ähm, von, von damals im wirklich krassesten Wrestling-Match meiner Kindheit, wo ich mit meinem Nachbarn BB äh, zusammen bei seinen Eltern um 3 Uhr nachts das geguckt habe. Keine Ahnung, was das war, irgendwie äh, bla bla Smash irgendwas. 1994 ist er vom, Over Undertaker, will ich mal sagen, vom Undertaker besiegt worden und ist in einen Sarg reingerollt worden. Oh Gott. Der neben der Bühne stand. Das Geile war. Also erstens hat er den kaum zu rollen gekriegt, weil der Typ halt wirklich ultra fett war und er passte in den Sarg nicht rein. Da erinnere ich mich noch dran, also ich, manchmal hat man ja so Erinnerungen, die nie passiert
2: das, sind. Das war so eine Fehde, die die hatten auch, ne?
1: Genau, die also hatten so eine krasse Fehde, so eine fake fäde ja. und dann gab es da eigentlich krassen Diskussionen und so. Und dann am Ende hat er in diesen, Wa in diesen Sarg reingerollt, in den er aber nicht reinpasste und dann <lacht> den Sarg gesprengt hat. Eine der schönsten Erinnerungen meiner Ein Kinder. Raini, hast du auch geschäbelt? Ja,
2: natürlich, natürlich. Das Grundschule war das, ne? Grundschule, alter, ich würde
1: heute noch, also ohne Scheiß, wenn du mir nochmal 50 Wrestling-Karten gibst und wir beide stellen uns eine Mauer von meiner alten Grundschule und scheppeln noch. Jetzt, mal. Muss,
2: jetzt muss man für die Leute, die, also ich weiß nicht, ey, Das klingt, als wenn man es einfach gegenseitig einwichsen würde. <lacht> genau, auf, auf Wrestling-Karten. <lacht> oh, der Undertaker. Oh, Reini. Oh, <lacht> Äh, Nein, das, Schäbeln,
1: erklär bitte mal Schäbeln. Äh, ich glaube, über den Ruhrpott hinaus kennt das keine Sau.
2: Das haben wir ja schon mal gedacht, ne? aber vielleicht ist das auch was, 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 was weitergeht. Ähm, man hat seine Wrestling-Karten und ähm, man, man wirft die, also man, 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 mit so einer leichten Drehung versucht man sie so nah wie möglich an eine Mauer heranzuschäbeln. Ne? Genau, mehr und, ist es nicht. Genau, und äh, wer halt näher drankommt, bekommt die Karte des Anderen. Genau
1: und das ja. war ähm, und wenn die Karte obendrauf lag, da gab es noch Sonderregeln. Ja, aber der, 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 der die Grundregeln waren so. ne, näher dran und fertig. Aber ohne Scheiß, das war das. Damit habe ich die zweite bis vierte Klasse verbracht. Ja, also wirklich. Das war eigentlich. Wir hatten, hatten ja nichts. Wir hatten kein Wir Internet, hatten, muss man ja, dazu sagen. Aber das sagen. war geil. ne? Also ja. das war wirklich geil. Und dann gab es so Karten, ähm, zum Beispiel natürlich die ganz großen, äh, zum Beispiel wie hier. Äh, Undertaker, Ultimate Warrior, Hulk Hogan, da waren die Karten mehr wert als dein fucking Leben. Ne? Wenn du die gehabt hast und hast die verloren, da war vorbei.
2: Da war einfach vorbei. Die waren auch, ähm, es gab ja auch so Karten, die dann irgendwie noch so so glänzend waren drumherum. Wer hat die eigentlich damals hergestellt? War das Panini?
1: Ähm... Oh, weiß ich oder oder hat Panini nur
2: die Sticker-Alben gemacht?
1: Wrestling-Karten. Gibt's das noch? Weiß ich nicht.
2: Es gibt bei Ebay-Kleinanzeigen noch Wrestlingkarten aber... Kann man die noch kaufen?
1: Ich also, weiß. nur um euch das mal zu erklären, so in meiner Kindheit, als ich zehn oder acht, neun Jahre alt war, da waren Wrestlingkarten so unfassbar
2: wertvoll. Es gibt sie so. noch. Es gibt noch WWE-Sammelkarten. Geil. Alter Falter.
1: Ey, hier, für zehn Euro Wrestlingkarten 163 Wrestling-Karten sogar im Hefter bei Ebay. Vielleicht kaufe ich mir die einfach mal. Vielleicht mache ich einfach mal hier wieder zu Hause. Vielleicht mache ich einfach mal Schebel mit Nadja. Die freut sich bestimmt auch. <lacht> Übrigens kam letztens in der Community so die Frage auf, warum wir nicht mal eine Folge machen, wo unsere wo unsere Frauen Musik miteinander teilen. reden. Ne? Warte ja. mal, ich gucke
2: mal Und kurz links zu meiner Frau rüber. Eine Folge, wo unsere Frauen... Ja. <lacht> Sie zeigt mir einen Mittelfinger. <lacht> Oh,
1: hier, Wrestlingkarten, Sammelkarten, Merlin, 192 Stück aus den 90ern mit den Buschweckers und so. Oh Gott, das muss ich haben, Reini. <lacht> ähm, jedenfalls, was wollte ich jetzt gerade sagen? Äh, ich hatte, ähm, Entschuldigung, ich, ich gucke jetzt nicht mehr auf Wrestlingkarten. Äh, meine Frau hat exakt, also erst habe ich es ihr vorgelegt, ich habe es ihr geschickt, sie saß im, im Wohnzimmer, ich war in der Küche, las das, machte ein Foto davon und habe es per WhatsApp geschickt und hörte nur so, NIEMALS IN MEINEM LEBEN. <lacht> Da bin ich ins Wohnzimmer und gesagt, ja, aber wäre doch eins lustig, man hört ja nur deine Stimme und sagt, auf gar keinen Fall. Ja, also das wird nicht passieren, eine Nadja-Sondka-Folge wird nicht, nicht nee,
2: passieren. Nee, das, das sieht meine Frau leider genauso, die ist da auch… Seltsam, ne, warum das eigentlich? Ist, weiß ich nicht, die, die wollen, also, ich, ich weiß nicht, warum, warum die nicht mit ihren Stimmen, im meine Frau meint, sie redet nicht gut.
1: <lacht> sie redet Tja. nicht gut? Kann sie nicht sprechen. Also, ich habe schon oft mit ihr gesprochen. Sie redet schon. Also Jaja, ich, ich Subjekt, das, Werk, Objekt, ja, das, ja, ich kenne das. Objekt, alles top. Ja. Also, meine Frau ist zum Beispiel komplett, finde ich auch ganz toll an ihr, dass sie null, also, das war von vornherein. Sie geht nicht, mittlerweile, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen arrogant, hier, aber bin ich auch auf roten Teppichen eingeladen und so, wo ich wirklich nie hingehe. Also, bei allen Veranstaltungen so irgendwelche irgendwelche Scheiße, äh, so irgendwelche Celebrity-Blabla-Kacke gehe ich niemals hin, selbst wenn ich eingeladen bin. Aber beim Comedy-Preis zum Beispiel. Meine Frau hat immer gesagt, ich gehe auch nicht auf den roten Teppich. Ich will nicht, dass mich jemand anschaut. Ich will nicht, dass jemand weiß, dass ich deine Frau bin. Ihr reicht es komplett, dass ich bekannt gegeben habe, verheiratet zu sein. Mehr will sie nicht so. Dann wäre sie, glaube ich, pissig, wenn ich so tun würde, als wäre ich zicker. Als wärst du das noch zu fänd, haben. Ja, ja, das fände sie ätzend so. Das kenne ich aber auch von Leuten, die vergeben sind in meiner Branche. Äh, wo ich auch immer denke, so mh, das weiß ich nicht, fände ich als Frau auch doof. Da würde ich mir dann auch blöd vorkommen, oder?
2: Ja, das, das ist so, eher so, als ob wir nicht sagen, also ne meine Frau fände das glaube ich auch nicht gut, wenn ich so tun würde, als wäre ich noch zu haben bei diesem riesigen <lacht> anderen. <lacht>
1: weißt, ja, weißt, rein, weißt du,
2: was viel, viel schlimmer ist als deine Lache? Meine Frau, die neben mir sitzt und grinst.
1: Ja, Reini, das ist also, da ist ja schon, es gibt schon, wir müssen ja realistisch sein, es ist oft so, dass du mich anrufst, dass du mal, ich weiß nicht mehr, wo ich mit den Gropis hin soll, ja, das draußen ist, werden die äh, schon mit so einer Schneeschaufel von meiner Fußmatte, werden die geilen Bitches, werden weggekarrt. Ähm, es gibt wahnsinnig viele, wahnsinnig viele Vorwürfe von Frauen, die sagen, du hättest sie bedrängt sexuell. Ähm, das ist Wahnsinn, Reinhard. Dieses Leben, das du
2: lebst, irre. Ist, ist schlimm, ne? Das. Ist, ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das aushalten.
1: Eigentlich hast du die eine einzige Frau, die sich jemals für dich interessiert hat, geheiratet. Respekt, ja, Reinhard. <lacht> Oh wie süß! Oh nein! Oh. Ist, Hört sie zu?
2: Sie kann dich nicht hören, sonst wärst du tot. <lacht> Aber sie liebt dich. Das ja, ist doch wunderschön. Genau. Das ist, ich brauche ja gar. Also ich habe die. Ich, hab ich die auch, auch gar nicht mehr als eine. Ja, genau. die, die ist top.
1: Die. die ist absolut top. Ja, Wirklich. Du warst diese Woche wieder wandern mit ihr.
2: Ja, ich, Wir hatten Anfang der Woche unseren Hochzeitstag, unseren ersten. Mhm.
1: Wirklich? Ja. Und was hast du geschenkt, Reini? Jetzt reite ich dich richtig in die Scheiße.
2: <lacht> Nichts. Ja, <lacht> schon lacht. Nein, ich, ich, ich habe oh, das ist
1: so ein Lowlife. Nein,
2: nein, 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 nein. nein. Ich führe eine, eine Ehe, in der so etwas nicht nötig ist. Wir wissen oh, das. Gott. Ah, ihr macht diese
1: Lüge mit. einem Geschenk ist uns nicht. Oh ja. Nein, oh, ich, 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 habe, ich
2: habe morgens Waffeln gebacken. Ja. Was? Jetzt du hast du hast Platt, Frühstück ne? gemacht, Reini. Ja. Waffeln. Das war Nicht einfach Geschenk Frühstück, ich habe Waffeln gemacht, du dummes Arschloch.
1: Wow, Reinhard. Oh, warte, Entschuldigung. Oh Gott. Oh, Reinhard. <lacht> oh. Sorry, ich habe gerade einen Anruf. Ja, die wollen dir den Friedensnobelpreis verleihen. Es ist soweit. haben Wirklich, die haben angerufen dieses Jahr, kein Obama, keine Greta. Nein, du bist es, weil du Waffeln gemacht hast. Ja. Ein lächerliches Lola. Fick dich doch. <lacht> bist du bescheuert? Ich habe meiner Frau gestern zum Frühstück äh, Apfelpfannenkuchen gemacht. Und zwar die besten Apfelfannenkuchen. Guck
2: mal, Basti, du musst das immer in Relation sehen. Ne? Guck mal, was habe ich euch zur Hochzeit geschenkt? Nichts. Richtig. Siehst du, meine Frau bekommt Waffeln. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Boah, es war, ich, äh, weißt du, ehrlich gesagt, das Geile finde ich ja daran. Ich habe ja viel mehr genossen, wie du darunter unter der Staben gelitten hast. Einfach mir, als Einziger bei einer Hochzeit mit 80 Leuten kein Geschenk. Also, mir, mir nichts, war das noch nicht bewusst. Blume, nicht. Mir war, das nicht war nicht bewusst, dass man Leuten zur Hochzeit irgendwas schenkt. Nein! Schickt.
2: Das ist, Worunter also, bist ich, du aufgewachsen, äh, äh, Alter? Weiß ich nicht, vielleicht leben wir auch in unterschiedlichen Soziotopen, also ich habe das gestern, also ich habe das ähm, Ja, an, an ich unserem, im
1: Soziotop, du im Soziopath, Reiner. das ist das <lacht> Problem.
2: Ich habe, nein, ich lebe in einer, also weiß ich nicht, anders sozialisiert, Beispiel, an unserem Hochzeitstag hat meine Frau jede Menge Glückwünsche bekommen, so ne, irgendwie Familie, Freunde und so, die alles Gute zum Hochzeitstag, bla 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 und ich habe ihr von Anfang an gesagt, wenn mein Handy vibrieren sollte, äh, und mir nur irgendjemand frohen also ne frohen Hochzeitstag oder sonst was wünscht dann fresse ich einen Turnschuh oder sonst was
1: weil du davon ausgingst es wird sich einfach niemand melden ja richtig hat sich jemand gemeldet nein,
2: nein? warum auch
1: soll ich dich anrufen um dir zu gratulieren dass du geheiratet hast ist doch keine Leistung rein hast? also ja. wenn du wirklich mal einen Friedensnobelpreis kriegst dann würde ich mich melden aber ernsthaft da haben Leute sie angerufen, um ihr zum Hochzeitstag zu gratulieren.
2: Ja, das, also da werden wir jetzt auch Feedback zu bekommen, dass, also es gibt Gruppen, in denen das gemacht
1: wird. Ja, Rani. aber dieses Hochhalten von, also das ist in unserem Freundeskreis, das Hochhalten von Kindern und Hochzeit ist so extrem, dass ich da auch oft bei Freunden dann so stehe und denke, what? What? Also, was Leute… Ist das bei dir auch so in deinem Freundeskreis? Ja, also so ja, in dem ja, direkten da so drumrum? Ja, nicht im ganz direkten. Ganz direkt bin ich ja oft mit so abgefuckten Leuten wie dir befreundet. Ja, ja. Aber im in der zweiten Reihe. Leute, mit denen ich so zweireich befreundet bin. Also, du, ich möchte übrigens letztens… Hat dir irgendjemand geschickt, was ich geantwortet habe, als ich bei meinem Q&A bei Instagram gefragt wurde, wie unser Verhältnis ist?
2: Ja oh, ja, das habe ich gelesen. Oh. <lacht> <lacht> du
1: Wichser, ne? Also andere würden sich freuen, so, oh, das habe ich gelesen. Nein, das, das,
2: das, das war ein, das war ein, oh.
1: Wa das war ein, oh. oh ja. Hast, hast du es gelesen? Ja, habe ich. Bruder. Was habe ich gesagt? Oh, süß, ne? Ja. Ich habe geschrieben, ich liebe den Reinig wie einen, nee, ich empfinde für den Reinig wie einen Bruder, Punkt, 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 also für einen Bruder, den man liebt.
2: Ja. Ist das Oh, süß. das, das ist war das? sehr süß, ja. Ich habe ja. fast auf mein Handy gekotzt.
1: <lacht> du dreckiger Mann. Ich habe gestern mit einem Kumpel gesprochen, der uns einmal gehört hat. Er meinte so, ey, war schon ganz geil. Aber die erste halbe Stunde habt ihr euch nur beleidigt. So, wirklich? Nur eine halbe Stunde? Wow, da war mal eine gute Folge. Da war ja wenig los. Ne? Also, das ist ja nun mal Teil unserer Kultur. Ja, ja. Aber was ich kurz, ja. was ich genau sagen wollte. Ähm, es gibt Leute in der zweiten Reihe meines Umfeldes, die sogar, also die nicht nur einen Wedding-Planner hatten, sondern die eine mehrwöchige Odyssee gemacht haben, um die richtigen Servierten Servierten zu ihrer Hochzeit auszusuchen. Ja. Wir kamen dorthin. Und sie hatten 30 verschiedene Servierten in 30 verschiedenen Faltformen in ihrem Wohnzimmer aufgebaut. Und wir stehen da so und die so, jetzt sagt mal, was ist was ist euer Favorit? Und ich so, so mein Favorit ist, jetzt nach Hause zu fahren und ein Bier zu trinken. Weil auf sowas hier habe ich mal gar keinen Bock. Das war auch bei Nadja und mir von vornherein ganz klar so. Wir wollen an unserer Hochzeit Spaß haben und wir werden uns mit nichts auseinandersetzen. Das haben wir alles, wir Aha. haben dem Restaurant gesagt, stellt da Essen hin, stellt da, äh, stellt da Servierten hin und top. Mach einfach, alles gut.
2: Ja, das Ach, man kann daran ja auch Spaß haben. Die Frage ist, was, also was dir Spaß macht an deiner Hochzeit oder wie du das machen möchtest. Bei uns war das so. Äh, meine meine Liebste hatte auch sehr viel Spaß daran, das zu planen und hat jede Menge süße kleine Details ja, von sie der ist Deko da auch sehr und so. Abgegangen. Ja, ja. ja, also das sehr gemocht und äh, ich habe ihr von Anfang an gesagt, so du Schatz, ich liebe dich sehr, ich unterstütze dich, wo ich kann. Aber mir ist egal, ob die servierten rot oder gelb sind. Das ist mir geht mir mal arsch vorbei. Der,
1: ich liebe dich sehr, ich unterstütze dich, wo ich kannte, er war natürlich auch heuchl heuchlerischer Nein, 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 weil das stimmt. Oh, du widerliches Lowlife! Halt. Ihr hättet auch in einem Scheiß, ihr hättet auch in einer Scheiß-Bahnunterführung heiraten können und werdet von einem Junkie getraut werden, dem noch so eine Nadel im Arm steckt, das wäre dir scheißegal gewesen, weil es dich in Dreck interessiert, Reinhard. Nein, 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 das, das stimmt doch gar nicht. Hier geht nicht. es darum, sie zu heiraten, aber wie, unter welchen Umständen, ob das schön ist oder ob das bei einer Darmspiegelung stattfindet, ist dir einfach scheißegal, Nein, nein, Rainer. ich
2: wollte, das, ich wollte, das. Äh, dass es so ist, dass, dass sie es hübsch findet und schön und so. Und einen schönen Tag hat und ich Waffeln bekomme. Und genau, aber,
1: nein, aber genau damit hast du ja gesagt, du wolltest, dass es für sie hübsch ist. Du hattest ja. aber überhaupt keinen Anspruch an nichts.
2: Nee, richtig. Das ist also, also das ist auch nicht böse gemeint oder so, äh, mir, mir, äh, auch nicht, dass mir das alles egal war oder so, sondern äh, ich hatte für mich selbst keinen, keinen Anspruch, außer ans Essen oder so.
1: Äh, äh, aber so bist du ja auch. Also äh, hast ja nichts... Also auch an Wohnen oder so nicht. Also was eigentlich, doch. Ist, das muss. Ich, so? na, pff, <lacht> Reinhard, ohne Scheiß. Du könntest in wie Bänder in so einem Schrank wohnen, solange dann ein Rechner eingebaut wäre und es Internet gäbe, wäre das sowas egal. Ich bin
2: leicht glücklich zu machen.
1: Richtig? Nein, du hast einfach keinen Anspruch an gar nichts. Nix. Nix. <lacht> nix. Das ist einfach ein <lacht> Auto. Ja, an was? Also wirklich, ich an überleg was gerade. in deinem Leben hast du einen Anspruch? Äh, ich Außer mag, an deine Partnerin.
2: Ich, ich mag, wenn meine Technik funktioniert. Ja, genau. Habe ich ja
1: gesagt, WLAN-Anschluss muss im nee, nee, Ich, äh, ich,
2: ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich mich mit beschissener Technik rumschlagen muss und ich weiß, dass es besser gehen würde, wenn man da einfach, also ich ich verstehe Menschen nicht, ne? die tagtäglich an ihrem Computer arbeiten und sich dann einen Computer für 500 Euro kaufen und den ganzen Tag nur rummeckern, warum das Ding so lahm ist und so scheiße und so kacke, ne? Äh, gleichzeitig aber irgendwie für zweieinhalbtausend Euro äh, eine Kreuzfahrt auf der AIDA machen oder so. Da denke ich mir auch so, wenn du jeden Tag damit arbeitest und so, dann gib doch einfach dafür Geld aus und gut ist.
1: <lacht> weißt du, ja gut, aber da sind Leute ja total unterschiedlich. Ja genau, Leute, da sind Leute halt haben...
2: unterschiedlich und ich bin eher die Fraktion, ich möchte bitte die Sachen, die mich täglich, äh, also die mir täglich begegnen, da möchte ich, dass die funktionieren. Ich will mich nicht jeden Tag über irgendeine so Scheiße ärgern. Also ähm, Man hat halt unterschiedliche ich. Ansprüche.
1: Ja, aber sonst bist du einfach ein sehr anspruchsloser Typ. Du bist ja auch, also zum Beispiel, ohne sie würdest du auch nicht in Urlaub fahren.
2: Äh, weniger wahrscheinlich. Oder anders. Ja.
1: Also Du würdest auch keine Wohnung kaufen äh, und die schön einrichten. Was würdest du einfach nicht tun, Reinhard? Vielleicht nicht. <lacht> Siehst du? Na, also, das ist einfach. Äh, du bist halt so. Und das ist auch gut so. Ich finde das ja eine deiner großen Qualitäten. Ja, danke. <lacht> ähm, ja. Ja, dann kommen wir
2: jetzt zum Ende der heutigen. Ja, Folge. das würde ich auch sagen. Wird auch Zeit.
1: Ist es soweit?
2: <lacht> ja, ja, wir sind eine Stunde dabei, reicht. Okay. Dann
1: empfehle ich äh, den wunderschönen Song von Michael Kavanik. Kav Pff warte, wie er heißt, Michael Kivanuka, Code Little Heart von seinem Album Love and Hate, ein So-Genie aus England, ähm, sehr empfehlenswert, aber ruhige, langsame, äh, gute Musik.
2: Hm. Ähm, was empfehle ich denn dann jetzt mal? Ähm, was habe ich denn zuletzt gehört? Ich muss gerade mal durch meine, äh, durch meine <coughs> Playlist durch... Ah, äh, hier, äh, Dance Gavin Dance hat ein neues Album. Das mochtest okay. du nicht.
1: Wahrscheinlich nicht. Warte Nein. mal, ist wieder so Geschrei. Ah ja, es wird wieder geschrieben. Ja, ist ja, geworden. ist gute
2: Musik. So, neues Album, Afterburn. Afterburner. Oh, ja, das, kli
1: das klingt zu dir, dein ja. Afterburn. <lacht> 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 so, welches hättest du gerne?
2: Äh, Born to Fail. Born to fail, <lacht> unser Motto. Born to fail, ja cool. Ja.
1: Born to fail. Äh, ist auf der Playlist. Drin. Sehr schön. Dann ist es nun an mir, mich zu verabschieden. Äh, sind wir, nee, waren wir noch nicht live. Wenn die nächste Folge kommt, waren wir noch nicht, oder?
2: Doch. Äh, doch, doch waren wir.
1: Spielst du da jetzt so pissig die Musik ein? Oder nein, nein,
2: nein, nein. <lacht> Mach's gut,
1: Reiner. Word to fail, wirklich. Das ist dein Motto. Tschüss. Ich kacke dir in die Augen. Tschüss, Reini.